0: Muy buenas tardes ciudadanos y ciudadanas del Conquistador. Desde Putre por el Norte a Puerto Toro por el Sur. ¿Cómo que Putre? Desde Vizbiri por el Norte y ahí a te... A Puerto Toro por el Sur.
1: Es. antes Tú sabes que yo fui a Vizbiri y estuve ahí haciendo trabajo voluntario. Gran lugar. Mucho saludo a la gente que nos escucha en el altiplano de la región de Arica. Iparina y hizo contra.
0: trabajo voluntario de la Universidad Católica, ¿no?
1: Yes, del, de la Universidad yeah. Católica Por lo Chile. menos
0: conocieron ahí el altiplano, está bien Ándate <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, como pueden ver ustedes, el prejuicio ideológico de Vidal, ya, continúa ya.
0: Oye, bueno, eh, buenas tardes ciudadanos les decíamos, aquí estamos parando este programa entre Chalper y yo, eh, mientras echamos de menos a Barbarushka, y además hemos sabido que Barbarushka no está en Japón <risa> <risa> Nosotros inventando que está en una pagoda, con un kimono, no, 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 está en Italia, ¿qué tal? En una de esas votó por la ultraderecha, no es el caso de Barbarushka, ¿ya? Eh, Pero bueno, vamos avanzando. Novedades del Parlamento, ya que tenemos nuestro reportero allá. ¿Alguna ah, novedad? ¿Trabajaron hoy día?
1: Trabajamos como todos los días, querido Pancho, saludar a nuestros auditores desde aquí desde Valparaíso, como siempre aquí, oficina en el piso 12, que da hacia la puerta del Congreso, todos los días tenemos a alguien manifestando su cariño hacia el Congreso, en este minuto no sé quién está, pero está con una chuchuca, así yeah. que sí, eso de fondo, queridos auditores, es yeah. eso. no es que yo me haya transformado en un eh, músico. Escaño de...
0: reservado, en un descaño sí. reservado.
1: No, no a ver, hoy día votamos en, el, en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado se está votando el Estado de Excepción, eh, se mantuvo dentro del margen de lo normal, es decir, 20 votos en contra, eh, que son normalmente ideas día una mezcla Pancho, entre los sectores más radicales de, del Frente Amplio, del Partido Comunista, y los diputados de la región de, Ari, de Iquique, no miento, de Antofagasta, que se han de alguna manera concertado en votar en contra, un poquito protestando de que no haya estado excepción en la macrozona norte, eh, yo creo que la ministra todavía tuvo un, una puesta en escena correcta que denota una diferencia muy significativa con lo que de alguna manera tenía la gestión anterior ella hace una defensa clara y precisa del estado de excepción enuncia, que es interesante lo que voy a comentar auditores que el estado de excepción tiene que dar paso a algo así como una legislación de infraestructura crítica ampliada ojo porque eso va a dar que hablar, acuérdense de mí porque un tema muy polémico en la gestión anterior de la dupla Jackson-Sitches fue precisamente la ley de infraestructura crítica. Entonces lo que dejó entrever hoy día la ministra del Interior es que podríamos avanzar a algo así como una infraestructura crítica ampliada donde no solamente se custodien, eh, por decirlo así, instituciones físicas, ah, hidroeléctricas, trenes, en fin, sino que pareciera ser que en ciertas circunstancias se podría emplear eh, personal de las Fuerzas Armadas para la custodia de personas. Entonces eso es interesante porque va a dar que hablar y habla un poco, Pancho, de la, del cambio de orientación que está viviendo el gobierno, que obviamente no ha sido tan fácil y no toda, totalmente apoyado por el Frente Amplio. Hoy día tú veías los discursos, eh, qué interesante, nadie, no, no sé cuántos de ustedes auditores ven el canal de la Cámara, pero, pero es interesante los cambios de tono, cómo hoy día el socialismo democrático ha tomado más la palabra, la gente del Frente Amplio es un poquito más escéptica. Entonces estamos en un proceso de ajuste con un presidente que dice que Chile no es que, eh, o sea, cuando el presidente de la República dice que el problema es de velocidad y no de dirección, te habla un presidente que todavía no acusa recibo. O sea, en el fondo, cuando te vota un 62% en contra, no es un problema de velocidad, presidente, es un problema de que usted iba para La Serena y parece que Chile iba para Rancagua. ¿no? Entonces, ahí es donde usted tiene que darle una
0: vuelta. Eso va a Pero, pero como... bueno, pero, pero buen ¿me puedes decir que tú, tú siempre estás tan informado, Chalter? ¿Qué necesitas? De los votos en contra del estado de excepción del, de, a prueba de dignidad, de ese lote.
1: Veámoslo al tiro. Mira, en el día de hoy, querido auditores, los que votaron en contra son, pero no te vas a sorprender, mira, María Candelaria Acevedo. Ya. Que si mal no recuerdo, es una diputada moderna al tiro. Creo que es comunista la María sí, Candelaria. Sí, sí, comunista por concepción. Comunista. comunista. Después está la Giovanna Humada, que es del Partido de la Gente, que es de Antofagasta. Álvaro Carter, que para hacerte franco no sé muy bien por qué vota en contra, porque Álvaro Cárter no, no es ni de Antofagasta, ni, claro. Después tú tienes a doña Natalie Castillo, que es de la región de Coquimbo y también es del Partido Comunista. Bueno, el Cote Castro, que es de Renovación Nacional, queridos auditores, pero vota en contra por ser de Antofagasta. Gonzalo de la Carrera, que ahí no, ahí no sabría. Bueno, después Viviana Delgado, que también vota en contra. Viviana Delgado, queridos auditores, es del Partido Ecologista Verde de la región de eh, metropolitana. ¿eh? Después yeah. tenemos a Juan Fuenzalida, que también Juan Fuensalida es un diputado del de norte, particularmente de, de Coquimbo. ¿eh? después es de tiene, la UDI? Claro. Tiene a Félix González, a la Pamela Giles, a la Emilia Nullao, a Erika Ñanco, a Hernán Palma. Hernán Palma se los comento porque es, es un diputado también del partido de la Federación Regionalista Verde Social, que también es parte de los sectores más, más de izquierda y del Congreso, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, se sumó Marisela Santibáñez votando en contra, ojo, Marco Antonio Zulantay de Coquimbo, Renzo Trisotti y Gastón Fonmilo que me imagino que es en solidaridad a sus colegas de la UDI. Y también don Víctor Pino, queridos auditores, también diputado de Coquimbo. Del, del Partido de la Gente por Coquimbo. Esos son los 20 votos. Bueno, bien, bien, harta carbonada no voto en contra, ¿eh? Sí, harta mezcla. Y yo creo que hay, hay, a ver, nosotros somos conscientes como oposición de que el estado de excepción, obviamente, no es la circunstancia ideal. Uno quisiera que esto se vaya corrigiendo. Eh, yo, esto es una opinión mía, aquí me saco el sombrero del secretario general del partido, creo que normalizar la presencia, a ver, cuando uno va a algunos países, queridos auditores de Europa... Alemania, Italia, Francia, uno se da cuenta que hay ciertos lugares que están custodiados por fuerzas armadas, en el caso de esos países normalmente asociados a amenazas terroristas lamentablemente de manera estable. Pero es una cosa normal. ¿eh? Eh, entonces pensar que las fuerzas armadas puedan colaborar en situaciones de custodia ante casos extremos no es una cosa de loco. Entonces quizás hay que avanzar hacia eso porque la ministra del Interior insistía en que cada 15 días está ratificando el estado de excepción es algo muy desgastante
0: para cualquier eh, para cualquier gobierno. Pero fíjate no? que a propósito del estado de excepción de hoy día fue menos noticioso que los anteriores. Sí. O sea, ya, ya se empezó a hacer costumbre, una especie como de burocracia cada 15 días. Ahora es relevante, ciudadano, porque los diputados del norte, no sé, Antofagada está por ahí, y Coquimbo, están porque eh, votan en contra criticando al gobierno porque no les coloca estado de excepción en el norte. Claro. Esa es la razón. En el caso de, de la carrera habría que preguntarle a él, digamos, porque él es republicano, a lo mejor él no tiene es un estado de guerra. Es los de los claro. A lo mejor de la carrera quiere un estado de guerra, pero ya ese es un tema de la carrera. Eh, Carter me, me sorprendió, que es diputado de la Florida, de la UDI, so, en Minenbrock. Que es de Puerto Vara, esa zona, Frutillar, por ahí, por minuto. No, un minuto, que es de Valdivia. De Valdivia. Bueno, pues, eh, cerca de Frutillar y. Pero bueno. Eh... <risa> te das cuenta que fuiste Subdere Vidal. Ya. Pero todas esas comunas fueron recorridas metro a metro. Pero bueno. Uh -huh. Ya, entonces, entonces ya, ya tenemos te pudo... esta base. Ahora, lo, 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 lo interesante de lo que nos relata nuestro reportero en el Congreso. Es el discurso de la colonia todavía diciendo que para avanzar en controlar la violencia tenemos que legislar sobre infraestructura crítica. Y eso ha sido un drama para el actual gobierno, cuando, sobre todo cuando eran parlamentarios de oposición. Siempre se opusieron a la infraestructura crítica. Entonces hoy día la ministra del interior, la principal ministra de este gobierno, les dice a esos muchachos Oiga, para ser más eficiente en esto, tenemos que empezar a pensar. Ahora, ¿qué significa el, el planteamiento de la ministra Toa? ¿Es un anuncio, nomás? Mira,
1: a ver, no Mira, Mira, yo me atrevería a decir que es una declaración de intenciones, eh, porque obviamente hasta que no se incorpore en un proyecto concretamente no, no es más que una declaración de intenciones. Pero para lo que habíamos estado acostumbrados, Pancho, obviamente que es una cosa novedosa. Pues. Si no te, no te olvides tú que nuestro amigo Jackson, actual ministro secretario general de, o sea, perdón, ministro de desarrollo social, eh, básicamente dijo que infraestructura crítica era algo que tenía que esperarse después del plebiscito sí. y, en el, y el presidente de la, de la comisión mixta de la época, Don Matías Walker, le dijo momentito, aquí los que legislamos somos los parlamentarios y ahí se produjo un, una situación, una atención, entonces, sí. claro, claro.
0: Bueno, entonces eh, eh, despachado en eh, nuestro comentario ciudadano sobre el estado de excepción. Ahora, mañana, ciudadanos, segundo tema que les queremos informar y compartir con ustedes puede ser mañana o la próxima semana pero por lo menos está agendado para mañana se produce el, la primera ruptura en un proyecto de ley en este caso es un tratado al interior del bloque oficialista porque por acuerdo mayoritario de comité se votaría en la sala del Senado el TPP 11. Y está claro que hay 25 votos seguros de la derecha, esa es, es la mitad del Senado de derecha, pero lo que va a sorprender es que podrían haber 4, 5, 6, 7, 8 votos o más de, eh, del socialismo democrático esencialmente y de algunos senadores demócratas cristianos. Entonces, ese es otro giro que ha tomado el gobierno, aunque el gobierno... No participa en esto, pero siempre yo recuerdo que la primera persona del gobierno que habló de reagendar este tema hace tres semanas atrás fue la ministra del Interior, Carolina Toa. Entonces, ahí vamos a tener mañana hay un conjunto de temas de procedimiento. Me llamó la atención la declaración del senador Núñez del Partido Comunista que dice que mañana van a hacer todo lo posible y lo imposible para evitar que se vote. Interesante argumento. Ya, ya, se vote, ya llevamos cuatro años en esto. ¿Cuál es tu percepción allá desde Valparaíso, desde Chalpe? Estás mudo. Estás mudo.
1: Ahí sí, eh, no, le comentaba a los auditores, esto se volvió a plantear hoy día, efectivamente, ustedes saben que en el Senado hay dos senadores del Partido Comunista, que son el senador Núñez y la señora Claudia Pascual. Después tú tienes un senador del Frente Amplio, el senador La Torre, y la senadora Fabiola Campillay, que no se pierdan, ella no es de oficialista. No. Ella, hay veces que vota con el gobierno, otras veces contra el gobierno, o sea, ella en eso es bastante autónoma. Y también está el senador Karim Bianchi, que también o sea, tiene una posición de, distinta. Entonces, hoy día, esto está en tabla, eh, hoy día en la reunión de comités, nuevamente el Partido Comunista y el Frente Amplio intentaron sacarlo de la tabla de manera infructuosa. El Senado tiene una cosa bien particular, Pancho, que es que tú sabes que en la Cámara está la fase de debate disociada de la fase del voto. Eso es importante que los auditores lo sepan se produce una discusión ¿ah? y al final todos votamos juntos. En cambio, en el Senado, usted va hablando y va votando. ¿ah? Claro. Entonces, mi impresión es que mañana se va a abrir la votación, lo que van a intentar hacer la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio es estirar las alocuciones lo más posible para que no se alcance a terminar la votación, pero yo creo que no lo van a lograr, porque bastaría con que los senadores que quieren que esto se apruebe o simplemente no hablen o hablen muy poco y los plazos van a dar. Entonces, yo tengo la sensación de que mañana, queridos auditores, vamos a tener un resultado respecto del tratado TPP-11, ¿ya? Eh, y yo también me, me atrevería a vaticinar que se va a aprobar, porque yo lo que observo en varios senadores del de socialismo democrático es la pretensión de aprobar. Ahora, lo que yo me no entiendo, para serte franco, y se lo he preguntado a algunos colegas aquí del Frente Amplio, es por qué el presidente Boric es tan fanático del presidente de Canadá y al mismo tiempo, el presidente de Canadá es uno de los principales impulsores del TPP-11. Entonces, ahí, ahí como que uno, uno tiene ciertas disociaciones respecto de lo que ellos creen, porque yo tengo la impresión de que ellos se han quedado con una versión muy prejuiciada de este tratado eh, y creo que cometen un error. Entonces, yo tengo la impresión, Pancho, que esto se va a aprobar mañana. para hacerte
0: Sí, franco. es que la clave no es solo 25 votos de derecha, porque eso, eso está claro es cuántos votos van a haber de, del oficialismo y, de, y descontado el Frente Amplio o el Partido Comunista y los regionalistas que también son dos senadores que son seis en total si le sumo a la Fabiola Campillay eh, la sorpresa política, el mensaje político va a ser cuántos senadores socialistas y cuántos senadores PPD votan a favor de este tratado y además hay que ver ahí la democracia cristiana porque la senadora Provost está en contra, el senador Huanchumilla desconozco, pero el senador Walker y la senadora Rincón están de acuerdo. Así es. Entonces, ahí es otra expresión de la división de la democracia cristiana. Así que ahí tenemos un temazo para mañana, ciudadanos auditores. Ahora, eh, hay un punto en el debate sobre el TPP-11 que el otro día lo leí en el diario. Hay un economista chileno que hace clases en Gran Bretaña, eh, Gabriel Palma, que ha sido como el guaripola, no ahora, de, desde hace años, en contra de que Chile firme ese tratado. Y su argumento principal tiene que ver con que si hay un litigio en el futuro, una vez firmado el tratado, entre una empresa transnacional o multinacional que invierte en Chile y alguna norma política pública del Estado chileno con el gobierno de ese minuto, eso va a un diferendo eh, internacional, en un tribunal internacional que básicamente es el CIADE, parece. Uh -huh. Ese es el argumento que mucha gente que está en contra del tratado lo utiliza como argumento. Eh, la, el contraargumento a ese argumento es que ya, los, el, ya actualmente en los tratados de libre comercio que tiene Chile prácticamente con todo el mundo ya existe ese procedimiento. Eso por una parte. Y la otra que supe, que no sabía, es que de las seis veces que el, la multinacional ha llevado a juicio a Chile por esta diferencia entre la inversión extranjera y una política pública del Estado chileno, de esas seis veces, cinco veces el Tribunal Internacional le ha dado la razón al Estado de sí, Chile. Así es. Entonces, Exacto. las cosas no son tan blanco y negro, pero hay que optar. Y en este uh -huh. caso, lo que, la ventaja para Chile es profundizar la relación de Chile con el mundo comercialmente, y sobre todo con estos 11 países, que son de los más importantes del mundo tan, en comercio exterior solo pensemos pero, si, si entra China que quiere entrar a este tratado con eso les digo todo, ¿no? o Canadá o Nueva Zelanda bueno, así que el TMP-11 mañana va a ser algo
1: importante oye, y a propósito de política exterior ¿qué te parece la, la foto del embajador en el auto fiscal a Patita pelada con la polola? es que esa foto no la he visto ah, pero te falta la farándula política Vidal. ¿pero Perdón, es pero... el embajador de España? Sí, el escándalo del día es que, la no sé si será él, perdón, no sé si es la pareja, no sabemos muy bien, pero hay una foto que hoy día circula de sí. alguien arriba del auto de la embajada de, de España, donde sale el embajador de España y salen unos pies pelados arriba de él. Entonces, básicamente esto se ha significado un tremendo escándalo porque usted comprenderá que el auto fiscal no es el lugar más adecuado para pa, pa andar con, con ese tipo de cosas, no sé cómo llamarlas. Eh, pero,
0: perdón, ¿pero los pies pelados son de él o de la muchacha? De ella, de alguien, de alguien. No, puede ser de él o de ella. No, 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 él,
1: él, él figura con su vestimenta, ella figura con, con pie pelado, pero más allá de eso, hubo una crítica bastante transversal del uso del auto fiscal en esas circunstancias y obviamente, a ver, nosotros... Tenemos que cuidar una tradición de Chile que es de larga data. Que me, que me llego
0: a reír, me imagino la foto, ya, pero está bien. La voy a mandar, pero porque... Eh, realidad, mándame la ciudadana auditor, leímoslo eh, juntos, ya. ¿Y? Cuando la veas, cuando la veas te das cuenta que
1: absolutamente no ha lugar. Ya. Yeah. Y, y yo creo que el embajador de España, para serte franco, está jugando bien al límite. Porque yo entiendo que la locución que hizo el otro día, trataron de explicar que la hizo en un contexto de una de una convocatoria política a partir de una pregunta que le hicieron y por eso salió a criticar ni más ni menos que a los últimos 30 años, los cuales eh, no se le olvida a auditores que la Carolina Todá es muy cercana al expresidente Lago y Ana Libriarte fue jefe de gabinete de la presidenta Bachelet, o sea, criticar los últimos 30 años es ni más ni menos que criticar a dos ministras principales del comité político. Sí. Eh, entonces, y, y ojo, y, y con, esta, con esta nueva salida de libreto ya tuvo que salir el presidente Boric a pedirle prudencia.
0: Ah,
1: ah, ya, ya. Sí, se escaló, escaló. Y la ministra y la ministra de Relaciones Exteriores tuvo que salir a decir públicamente que le hizo una, quiero ser preciso lo que hizo, porque fue algo así como una, un, 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 un reproche, un reproche
0: verbal, una cosa así constita a la prensa. déjame ya.
1: para no decir algo que no. Pero es... este
0: ciudadano al cual yo no conozco de apellido Velasco, eh, además se mandó una foto comiendo langosta. Ah, sí. <risa> ¿Ah? <risa> Dios mío. Bueno,
1: bueno, pero... a, mí, a
0: mí me hubiera durado cinco minutos, esta embajadora Pero bueno, así sí es
1: la idea. Bueno, es lo que el día me a pedir, queridos auditores, desde todas las posiciones políticas. Yo creo que el presidente Boric aquí comete un doble error, queridos auditores. Primero, recuerdo su campaña cuando él decía que iba a modernizar el Estado sin amistocracia. Aquí tenemos un señor que es embajador de España, porque amigo el presidente, es el mérito principal. Y segundo, si ya esta seguidilla de errores está afectando la imagen pública del país, yo creo que es bueno, Pancho, ponerse colorado una sola vez.
0: Yo, 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 lo, yo lo he echado al principio, pero bueno, con la langosta lo mando a cambiar. Pero es, 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 como yo no estoy en el gobierno, el señor Velasco puede seguir. Ya, la... Pepe, nos vamos a la música. Ya. A bailar, ciudadano, a bailar. Muy, volvimos, ciudadanos de Arica, Pustre, Vivir y Puerto Toro, pasando por Santiago, Concepción y Valparaíso. Pero bueno, estábamos hablando de lo que nos reporta nuestro reportero allá en Valparaíso, el diputado Chalper. Y vinculado a Valparaíso, quiero preguntarle que, que conversemos con Diego y ustedes en el tema, ¿cuál es tu opinión, Diego Chalper? De que la senadora Rincón, el senador Walker, el ex presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, y parece que el ex senador del PPD, Felipe Erdoe, que estuvieron por el rechazo, legítimamente, en vez de incorporarse a los amarillos que ya iniciaron su proceso de formación como partido político, tengan la bendita idea de intentar formar otro partido, que se llamaría el Partido Demócrata. Yo lo encuentro completamente absurdo. Ya tenemos 15 partidos con representación parlamentaria. Los amarillos serían el décimo sexto. Y ahora este otro sería el décimo séptimo. ¿En qué mundo vivimos? Yo creo, Ancho, que esto tiene una explicación. Mira,
1: queridos auditores, a mí no me extraña que vayamos a tener... Porque, a ver, cuando sucede algo como lo que pasó en el plebiscito, que en simple es un resultado inesperado, uno es una inmensa cantidad de gente que se incorpora al padrón y que, probablemente, si me pongo en los zapatos de la senadora Rincón, ella debe creer que ese nuevo votante es más propenso a posturas de ella, se fija por el resultado. Ella siente que hay una órbita de gente que hoy día, de alguna manera, podría decirse así, está abierta a explorar alternativas. Entonces, yo creo que la senadora Rincón, por ponerlo en ella, el senador Walker y lo mismo en los amarillos, están pensando primero en un eventual órgano electo para el tema constitucional. Por lo tanto, ¿qué debe pensar la senadora Rincón? Debe pensar los candidatos afines a, al senador Walker y a mí. No van a tener ninguna posibilidad porque la directiva actual del partido eh, no los va a poner. Entonces, prefiere crear un chasis que le permita presentar candidatos. Y ojo, no solo presentar candidatos. Acceder al financiamiento del Estado por esas candidaturas. Tema muy importante. Claro. Claro. ¿Te fijas? Y me da a mí la impresión, y como se nos vienen tres años muy intensos en, en elecciones, ponte tú que hay un órgano electo en temas constitucionales, ponte tú que el itinerario electoral se mantenga estable y por lo tanto mantener elecciones municipales, de CORE, de gobiernos regionales y de parlamentaria. En los próximos tres años, mi impresión es que la apuesta de estos conglomerados es constituirse como partido para poder participar en el corto plazo en un eventual órgano electo en el tema constitucional, y el día de mañana confluir en algo así como un frente o una plataforma más transversal para enfrentar las municipales y las parlamentarias. Y claro que eso va a generar movimiento, porque ponte tú, ¿qué pasa en Valparaíso? Por darte un ejemplo que lo tengo hacia mano, ya que estoy aquí, yo creo que si la disputa es Charp versus derecha, yo creo que es probable que Charp gana en ese escenario. Pero, te doy un ejemplo. Si la centro-derecha dijera, ¿sabe qué más? Yo me voy a omitir en favor de alguien de centro-izquierda. Ahí la cosa es distinta. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que lo que se va a producir acá es un rebaraje. Y te advierto que en la centro-derecha va a pasar algo parecido. ¿eh? Nosotros, ya se anunció la existencia de un partido evangélico. Yo no creo que todos los evangélicos sean de centro-derecha. Pero obviamente hay un electorado que es evangélico y que es de centro-derecha. Uno de sus líderes es el ex convencional de mi partido, Luciano Silva.
0: Eh, ah, de Concepción
1: que Claro, te tomó la decisión de armar un partido, y yo intuyo, a serte franco, que va a emerger otro más, con gente un poco viuda del PRI, con gente viuda de una mirada más, no sé cómo llamarla, pero 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 que se sienten un poquito fuera de los partidos tradicionales. Entonces, yo tengo la impresión de que vamos a tener eh, un, un, un aumento de los partidos, pero esto no es nuevo, Pancho. ¿eh? tú te acordarás que en otros terremotos políticos de los últimos 20 años también han emergido muchos partidos, yo el otro día hacía la pega y contaba más de 15 y la verdad es que no es tan difícil constituir un partido, lo complejo es mantener el partido vivo ¿eh? Y por Pero lo tanto después de la elección exacto, pues entonces yo ahí creo que todos están, y esto es parte de un proceso nosotros obviamente los que formamos parte de los partidos más tradicionales vamos a tener una pega que es cómo hacemos para revitalizar nuestras estructuras de manera de responder a partidos. Mira, a mí me han preguntado mucho de qué pienso del Partido de la Gente. Tengo una excelente opinión de muchas de las personas, pero el Partido de la Gente tiene dos problemas estructurales. El primero es que es normal que en su fundación aparezca mucha gente que quiera militar en un partido que, de alguna u otra manera, todos los nuevos lo llenan de acuerdo a sus propias expectativas. ¿Te fijas? Es como todo lo nuevo. Ya. Pero cuando el partido empieza a tener que tomar definiciones complejas, Votar proyectos de ley complejos, tomar definiciones presidenciales, tomar definiciones de qué candidato se apoya y cuál no en una determinada circunscripción o distrito, ahí empieza a quedarte la embarrada. Mm. Y eso es la complejo, porque ¿cuál es la dificultad de los partidos auditores? Distrito 10, 5 personas quieren ser candidatas, hay un cupo, tengo asegurado, 4 enojados. ¿Te fijas? Claro. Y ese dilema solo se suscita cuando hay que tomar esa definición. Antes los cinco somos súper amigos, convivimos dentro del partido. Entonces yo, yo creo que todos estos partidos de alguna manera van a tener estas dificultades y ahí el, el choclo se empieza a desgranar bastante solo.
0: Yo lo, yo lo lamento porque eh, la gobernabilidad de un país requiere de partidos fuertes, sólidos, con representación. Y en Chile tenemos un festival de partidos. Partidos ridículamente chicos, además. Eh, y como en Chile la legislación actual yo espero que se cambie permite que un partido que saca menos del 5% de los votos en la elección nacional de diputados siga siendo partido en la medida que elige cuatro parlamentarios en más de una región bueno elegir cuatro parlamentarios de 155 eh, eh, es más fácil que eh, sacar más del 5% de los votos a nivel nacional entonces, entonces, yo siempre recuerdo estas cifras, Ciudadanos, ¿eh? no se les olvide. En la última elección parlamentaria se presentaron 27 partidos políticos. 12 no cumplieron ninguno de los dos requisitos. No llegaron ni al 5%, por cierto, ni eligieron más de 4. De eso, 12 para la casa. Y ahí está el PRI, están los humanistas, etcétera. Eh, los ecologistas verdes incluso sin embargo eh, se mantienen en el parlamento porque en Chile, aunque el partido no cumpla su permanencia legal, si eligió parlamentario sigue funcionando como tal en el congreso miren la, miren la contradicción
1: entonces el partido
0: humanista es un partido que no está en la ley sin embargo, eligió tres diputadas. El Partido Ecologista Verde no está en la ley, pero, sin embargo, eligió dos diputados. Entonces, el problema eh, es de, del sistema, del sistema político. Entonces, si me dicen ahora que están los evangélicos, y ahora el demócrata, y ahora el de los amarillos, bueno, eh, no, no va. No da. Este, el, el Chile no da para tener 17 y 18 partidos.
1: No. Ahora, yo, yo te confieso que me pasa una cosa, Pancho. Mira, imaginemos, querido editor, una señora que va al supermercado y compra harina, polvos de hornear y esencia de vainilla. Llega a su casa, pesca los polvos de hornear, la harina, la esencia de vainilla, las mete en chumbón, las revuelve y miren qué chistoso aparece un queque de vainilla. Entonces a mí me pasa que los mismos que fraguaron este sistema Hoy día se escandalizan por los efectos del sistema. Si ¿Cuál era la consecuencia de construir un sistema proporcional con método de Hohn? Obvio, pues la proliferación de partidos. Lo que pasa es que aquí en Chile nos gusta la cosa o A o B. Entonces teníamos un sistema binominal que efectivamente tenía muchas distorsiones porque hacía que un 30% en la práctica nada un 50% o un 60%. Y eso obviamente era algo que no tenía, su no tenía sostenibilidad en el tiempo. Pero yo creo que los que fraguaron esto, incluyendo una ex senadora de, de mi partido, tienen que hacerse una autocrítica, porque que haya dado esa cantidad de partidos es precisamente, Pancho, el incentivo que pone un sistema proporcional corregido. Entonces, a los que les gustaba la esencia de vainilla, que hoy día no se quejen porque el queque es de vainilla. Po.
0: Claro, pero ahí hubo un problema en esa tramitación. Cambiamos un sistema bien raro, del binominal, que dejaba la tercera cuarta fuerza completamente fuera, pero el proporcional del sistema del belga de On siempre es corregido en los países que lo usan. Alemania, 5% de los votos. Y punto, pues. Lo que pasa es que en Chile inventamos a, al 5% como requisito, inventa, inventamos si un partido elige más de cuatro parlamentarios. Entonces, por la, eh, por, por la mira, al revés, lo he dicho tantas veces, ciudadano auditor. Si aplicáramos en Chile el modelo alemán, habría seis partidos políticos. Probablemente. Seis, y menos no quince. Y, y esos ¿Sí? seis, tres de derecha, RN, la UDI, Republicanos, el Partido de la Gente, cuatro, el Partido Socialista, cinco, y el Partido Comunista, seis. Los seis partidos que yo acabo de hablar tuvieron más del 5% de los votos. Y además eligieron más de cuatro parlamentarios, pero eso es la segunda derivada. Entonces, yo por lo menos creo que el sistema no te da para 15 o 17 partidos. Y lo que se nota mucho en esto, cuando vuelvo a hablar sobre amarillos y, y el Partido Demócrata, que, que una, es una pugna de, más bien de vanidades, ya o de, o de potenciales liderazgos. Porque tú me entenderás que si se formaron los amarillos y el centro izquierda por el rechazo, lo obvio es que haya un solo movimiento o partido y no dos. Pero bueno, ustedes, ciudadanos, al momento de votar, evaluarán estas conductas. Oye, cosa interesante
1: para que pasemos a otra cosa entretenida. La ministra Toá anuncia viaje a la Araucanía. Sí. Otra, señal, otra señal correcta, en mi modesta opinión, de cara a lo que hay que empezar a hacer. Los chilenos necesitan que el tema de seguridad esté en el primer lugar de la agenda y veo que eh, la ministra Toá está bastante empeñada en hacerlo. Oye, y otra cosa interesante que hoy día nos trae la prensa nacional es toda la, la, la situación que se ha suscitado respecto de, bueno, lo hemos explicado acá, en este minuto se está verificando una sesión secreta, queridos auditores, respecto de la situación de la filtración de los datos, los correos electrónicos del de Estado Mayor Conjunto, y, y, y bueno, vamos a tener mucha pega porque hoy día trascendió que en el mes de mayo se había advertido esta situación, entonces van a empezar a correr también quienes eran los responsables de adoptar las medidas para impedir esto y si era posible impedirse, entonces vamos a tener vamos a tener eh, mucha pega así que ojo con eso porque también va a seguir dando que hablar
0: en ese tema, eh, sí ahora, eh, ah, lo que yo escuché a la ministra del interior el domingo en Toleranza Cero que dijo efectivamente se advirtió en mayo pero el día que se advirtió ya se había producido el, ha el hackeo. Es curioso eso. Mm. Pero bueno, eh, bueno la, 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 las comisiones de defensa de la Cámara, como tú bien dices, el día martes estaba eh, citado la ministra y el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, para empezar a aclarar ese punto. Y Oye. antes de irnos, ciudadanos, eh, quiero comentarles algo. Ayer se aprobó, en general... La reforma tributaria. Pero aquí tengo que hacerle una crítica a la derecha. Y la comisión que trata ese tema son 13 diputados. Todas las comisiones tienen 13 diputados. Los gobernistas son siete. Hay un demócrata cristiano, con que no está en el gobierno, entonces está como neutro, ocho, y cinco diputados de la derecha. ¿Cuál cree usted que fue la votación? Ocho a favor y cinco en contra. De la idea de legislada, atento ciudadano. ¿Pero tú sabes por qué fue?
1: A ver. Mira, nuestro sector le pidió al ministro un protocolo de acuerdo que yo se los voy a mandar, querido auditor, al que le interese, donde pedimos cosas súper sencillas, po, que nos den claridad respecto en qué se van a incurrir en los gastos, que cómo se van a generar medidas pro-pyme para que no afecte negativamente a las pymes. Y la verdad es que el ministro Marcel no dio respuesta al protocolo. Entonces, nosotros, queridos auditores, tenemos por responsabilidad apoyar al gobierno en aquellas cosas que son sensatas, pero en aquellas cosas que no nos dan tranquilidad. Obviamente que no. ¿Qué podría haber hecho el ministro Marcel? Cosa que creo que debió haber hecho modestamente. Yo no estoy en la discusión concretamente. Es haber dado tranquilidad respecto a estas cosas. Entonces, yo creo que en esto el ministro Marcel... Bueno, está bien, a ver si al final, queridos auditores, la, la madre de las batallas de la reforma tributaria va a ser primero en la sala de la Cámara y después en el Senado. Porque sí. los votos acá los tienen. ¿eh? Pero yo creo que es importante que el ministro Marcel acuse recibo de lo que ahí hemos planteado, porque básicamente, para serte Franco, Pancho Vidal le hicimos un téngase presente al ministro de preocupaciones que no surgen de nosotros, sino que surgen de los pequeños y medianos eh, emprendedores que tú sabes que el que es hoy martes, ayer declararon en un comunicado que no estaban de acuerdo con la reforma tributaria. Entonces, ojo ahí.
0: Nosotros claro, está representando es que que la fuerza
1: de los emprendedores del país.
0: Muy, me imagino. Oye, eh, sin embargo, el ministro Marcel, en un gesto de apertura mandó 27 indicaciones pero lo importante es que significa las 27 indicaciones restó de la recaudación 1700 millones de dólares o sea en vez de recaudar 4.1 del producto que son algo así como 12.000 millones hay que restarle 1700 y no obstante ese gesto del ministro Marcel que fue criticado por la izquierda la derecha dijo: No, no, sí, que yo yo tengo, tengo, yo tengo una convicción ciudadana auditora. Usted, en materia tributaria, le regale todo lo que pida la derecha, igual van a votar en contra. No, eso no es. <ríe> ah, porque no hay eso, caso. Eso no es Ahora, así. quiero hacer un reconocimiento histórico. La primera reforma tributaria post-Pinochet la hizo el presidente Elwin. Teníamos mayoría en la Cámara. Pero en el Senado tenía una minoría horrorosa por los senadores designados. ¿Y saben por qué se aprobó esa reforma tributaria? Porque Renovación Nacional, parte, no todo, pero gran parte importante, votó a favor. ¿Y qué decía la UDI? Si se aprueba esta reforma tributaria, el país entra en un incendio económico. 1990, están los diarios, ¿ah? ¿eh? ¿Saben cuál fue el resultado económico después de aprobarse esa reforma tributaria? Nunca en Chile, en su historia, desde Bernardo Higgins hasta hoy, había crecido más económicamente. El gobierno del presidente Elwin, escúchenme, ciudadanos, creció 7% anual la economía. ¿Qué tal con reforma tributaria y con reforma laboral? Yo estoy por hacer un archivo de esos comentarios del año 90 de la UDI y mandárselo a los muchachos, sobre todo al diputado Ramírez, que hace de guaripola opositor en la comisión, diputado Ramírez de las condes. ¿Qué tal? Oye,
1: oye, pero Vidal, Vidal, mira, yo entiendo que ustedes tienen como una especie de fetiche con las reformas tributarias, pero los tributos son instrumentos para generar población. Tú no sacas nada con llenarte de instrumentos si no hay capacidad de crecer económicamente. Y hoy día lo que te dicen las pymes, para que ustedes las miren con atención, a ustedes les encantan los grandes empresarios, pero el 95% de los que hoy día funcionan, del millón de empresas que hay, son pequeñas y medianas empresas. Ellos ven con preocupación este cóctel que ustedes han armado entre un 6% de cotización a